0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Sven Semet. Hallo, Sven.
1: Hallo, servus. Freue mich auch, hier zu sein und dass es so spontan und kurzfristig hier in Hattingen klappt.
0: Genau, in Hattingen, in einer ganz besonderen Location. Wir sind hier in einer alten Zeche.
1: Ja, das ist so eine Stahlzeche quasi, die man umgebaut hat hier als Museum. Äh, echt eine coole Location und wir haben hier von der hans Böckeler stiftung äh, eine Digitalisierungskonferenz, äh, wo die Stahlbranche sich einmal im Jahr trifft und dieses Jahr das Hauptthema hat, äh, vertrauen Sie der Technik? Mhm. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich vertrete da das Thema künstliche Intelligenz in hr und hochspannende Diskussionen, die wir hier führen, sage ich dir.
0: Ja, jetzt hast du auch schon so ein bisschen vorweggenommen, über was wir heute in dieser Folge reden möchten. Für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, du bist nicht beschäftigt bei der Hans-Böckler-Stiftung, sondern du bist bei IBM beschäftigt und das auch schon seit einigen Jahren und aktuell dort HR-Thought-Leader Watson-Talent. Sven, sei so gut, ähm, führe mich kurz durch deinen Lebenslauf und erkläre mir dann gerne auch, was macht ein HR-Thought-Leader-Watson-Talent bei IBM?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja, ist tatsächlich, also ich bin jetzt echt in diesem Jahr 25 Jahre bei IBM. Das ist echt der Hammer. Also das ist jetzt schon über die Hälfte meines Lebens. Wobei ich immer sage, ich muss in der zweiten Lebenshälfte muss ich noch was Sinnvolles machen. <lacht> Wann immer diese zweite Lebenshälfte auch beginnt, sage ich dann immer frech. Ja, mal sehen. Also Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Aber 25 Jahre ist schon eine ganz, ganz lange das Zeit. Ist, ja. Aber ich bin ein Zögling der IBM. Die IBM rekrutiert quasi ihren Nachwuchs äh, aus dem dualen Studium, entweder Bachelor oder Master, das heißt wir stellen jedes Jahr circa 220, 240 neue Studenten ein, Master und Bachelor, mhm. das heißt haben über den Zeitraum eben von diesen zwei bis drei Jahren äh, Zeit, wo die eben studieren, haben wir über 700 Studenten immer da. Und unser Ziel ist es natürlich daraus, unser Nachwuchs zu generieren. Ich glaube, ihr
0: wart I auch eines der ersten Unternehmen, was überhaupt einen dualen Master angeboten hat. Duale Bachelorprogramme machen viele, ne, auch immer mehr, aber ich kann mich selber noch erinnern, weil das da, war damals für mich sogar mal interessant, habe hm. überlegt, ja, dualer Master bei IBM gab es sonst kaum anders. Ja.
1: Berufsbegleitender Master, ja genau. Die Masterstudenten haben bei uns einen 28-Stunden-Arbeitsvertrag. Ähm, wo sie quasi in den Projekten aktiv mitarbeiten und natürlich je nachdem, wie sie Klausurphase haben, wie sie dann entsprechende äh, Hausarbeiten oder Prüfungen schreiben, äh, können sie von den 28 Stunden dann natürlich auch entsprechend balancieren. Also wir halten es da ganz flexibel. Genau und so ein Zögling bin ich auch. Damals hieß das Ganze noch Berufsakademie in Stuttgart, mhm. heute duale Hochschule mhm. Baden-Württemberg. Und, ja, bin dann aber schon damals sehr angenehm, im März noch bevor ich die Diplomarbeit geschrieben habe, von der IBM übernommen worden in einen Festvertrag, und dann auch im Oktober sofort in Kundenprojekte gestartet. Habe die ersten zehn Jahre Outsourcing-Projekte gemacht. Also ich bin eigentlich ein ITler, ein Informatiker, habe aber nie direkt tief in der Informatik gearbeitet, sondern immer als Projektmanager, Service Manager, sit manager Project-Executive, was immer da für Rollen auch gibt. Bis dann 2006 ähm, bei IBM eine spannende Initiative äh, war, was heute aber viele andere Unternehmen auch immer noch äh, machen. Ähm, und zwar das klassische HR-Business-Partner-Modell aufzustellen mit Leute aus der Linie. Das heißt, mhm. wir haben 2006 eine Initiative weltweit gefahren, dass wir 50 Prozent der HR Business Partner aus der Linie haben wollen und die anderen 50 Prozent klassische HRer. Und okay. ich einer dieser äh, HR Business Partner war ich, äh, weil ich da äh, 2006 schon ja sechs Jahre Management-Erfahrung hatte. Mhm. Und eigentlich ein Fabel für das Thema Personalentwicklung hatte mhm. und auch in den Einstellungskommissionen äh, entsprechend aktiv war, in Nachwuchsförderprogrammen aktiv war und da ist HR eben einfach auf mich aufmerksam geworden und hat mir eigentlich diesen Job angeboten. Zum Glück auf Rotation, weil nach anderthalb Jahren habe ich echt meine Kunden vermisst. Also HR intern arbeiten, ja. vielleicht in die Runde hier, ist schon ein besonderes Arbeitskonzept. Also ich habe meine Kunden vermisst und wollte eigentlich meine HR-Karriere schon wieder abbrechen. Und habe äh, das auch äh, entsprechend damals unserem Arbeitsdirektor signalisiert, äh, das könnt ihr vergessen, äh, ich mache da nicht mehr weiter, äh, Lasst mich wieder raus, äh, ich kann draußen die IBM viel besser repräsentieren, ähm, ich brauche meine Kunden, ich brauche ja, das, das Reiben tatsächlich auch mit den Kunden, mhm. ähm,
0: Wobei auch in der HR-Funktion gibt es ja ab und an mal Reibung auch mit den internen Kunden. Aber das hat ja nicht Ja, aber
1: intern. Intern, intern ist intern. Ähm, und ja, wenn du tatsächlich extern äh, hier ein Unternehmen repräsentierst und Services repräsentierst, eine Kultur repräsentierst, gerade, äh, sage ich mal, die IBM ist ein über 100-jähriges Unternehmen, dann ist es halt eine andere Konstellation. Und dann hat mich aber HR nicht ziehen lassen mhm. ähm, und hat mir damals, ähm, ja, der Jobtitel hieß HR Engagement Manager als Funktion angeboten, den ich dann auch über vier Jahre gemacht habe. Mhm. Und zwar war ich dann verantwortlich für Outsourcing-Projekte, Mergers, Acquisitions, Divestitures. Mhm. Also immer, wenn eine IBM im größeren Stil Mitarbeiter übernimmt, im Projektcharakter, dann muss sie ja jemand her, der eine HR-Lösung macht. Und die IBM hat immer die Zielsetzung, die Mitarbeiter, die zu IBM kommen, unterschreiben einen neuen Arbeitsvertrag in dem Übergang, klassisch wäre ein Betriebsübergang nach 613a, aber dann hat man natürlich mit diesen ganzen Betriebsübergängen eine äh, ja, unstrukturierte ähm, Personallandschaft ähm, und, und unterschiedliche Terms and Conditions und deshalb ist unsere Zielsetzung immer neue Arbeitsverträge entsprechend abzuschließen, egal ob eine Merger, eine Acquisition oder eine Outsourcing-Situation passiert. Und
0: das klappt auch meistens, weil die IBM-Verträge sowieso nicht so schlecht sind?
1: Das klappt ganz gut, weil nicht nur die IBM-Verträge, ja, die sind schon gleichwertig. Das ist ja auch der Ansatz vom 613a. Aber weil wir ja in der Regel über IT-Fachkräfte reden mhm. und IT-Fachkräfte sich teilweise nicht wünscht, also nicht gewünscht hätten, jemals den Arbeitgeber IBM zu haben. Also egal, ob sie aus einer Bank kommen, ob sie aus einem äh, Dienstleistungssektor kommen. Ich habe ein schwedisches Mö Möbelhaus zum Beispiel in Outsourcing gemacht oder auch ein Automobilhersteller ein Teil-outsourcing gemacht. Das sind alles IT-Fachkräfte in diesen Unternehmen und die, wie gesagt, konnten sich halt nicht vorstellen, einmal bei für die IBM zu arbeiten. Und dann ist es schon attraktiv, also ich habe da schon attraktive Arbeitsangebote machen können immer. Mhm. Es ist dann nicht so schwer, wobei es schon lebensphasenorientiert abhängig ist. Also ein 30-Jährigen überzeuge ich leichter, mhm. zur IBM zu wechseln, als ein 55-Jährigen der sich dann schon Gedanken macht, was mache ich die letzten 15, zehn Jahre bei einer IBM? Mhm. Komme ich denn da überhaupt nochmal an? Also da gibt es mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Also spannende Themen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und nach diesen vier Jahren, das war dann 2012, ähm, habe ich dann ähm, diesen Acquisition, das war eine Acquisition von Canexa mhm. äh, als Projekt auch gehabt. Uh, Kenexa ist im nordamerikanischen Markt quasi uh, ein führender Software-Dienstleister gewesen damals schon, als wir den 2012 übernommen haben. Wir haben über 3000 Mitarbeiter da übernommen, also akquiriert als Company. Und Kenexa hat äh, zu uns IBM schwerpunktmäßig ihr Bewerber-Tracking-System mitgebracht, also ein ATS-System, Brassring mhm. mitgebracht, mhm. Ähm, hat die Mitarbeiterbefragung mitgemacht, Talent Frameworks, äh, also eine Library von Jobprofilen, äh, Assessments äh, mitgebracht, ein bisschen People Analytics mitgebracht. Äh, die haben die Firma damals akquiriert und da haben wir gesagt, also da möchte ich nicht nur die Personalübernahme mit begleiten, sondern in diese äh, Business-Unit möchte ich wechseln. Und ja, da bin ich 2012 als noch Projektmitarbeiter äh, für die Übernahme gewechselt und habe da jetzt in der Zwischenzeit ziemlich schnell jetzt quasi die als hr -Sort Leader äh, die Rolle übernommen äh, mit Kunden, ähm, Digitalisierungsprojekte in HR zu diskutieren mhm. und bin deshalb als HR-Sortleader für die Digitalisierung von HR für die IBM Deutschland, teilweise Europa, aber dann ganz stark natürlich in Kundenprojekten verantwortlich.
0: Also so eine Rolle, in der du dich sowohl um die internen Prozesse kümmerst als auch extern für die Kunden.
1: Genau, also die IBM hat immer eigentlich die Zielsetzung, wir entwickeln Lösungen und Systeme entsprechend weiter oder auch neu, die wir für uns selber einsetzen. Und wenn sie für uns taugen, dann machen wir sie auch kundentauglich, und bieten sie dementsprechend auch im Markt an, in unserem Fall eben klassisch als Software as a Service, weil die ganzen Systeme laufen in der Cloud mhm. und deshalb sind es Software as a Service Lösungen, die man dann im Recruitment Learning wo auch immer dann entsprechend auch den Kunden zur Verfügung stellen.
0: Macht es das dann auch einfacher beim Kunden, wenn man sagen kann, ja das machen, das nutzen wir auch selber und das funktioniert bei uns?
1: Ja, das ist halt die erste Überzeugungshürde, ist eigentlich da schon mal übersprungen, mhm. ähm, ähm, hier eine lösung tatsächlich zu haben die wir weltweit in der regel für 380.000 mitarbeiter auch einsetzen
0: Ja, ja. Ähm, dort ist es eingangs schon kurz erwähnt äh, das wort äh, künstliche intelligenz ein thema heute für, für den podcast also generell möchten wir sprechen über ähm, neue technologien im hr bereich ich denke, da seid ihr ja ein Stück weit auch Vorreiter bei IBM, auch als technologiegetriebenes Unternehmen, probiert selber viel aus, sagtest du gerade, um, um einfach mal reinzukommen. Wie wie siehst du so den aktuellen Stand zum Beispiel von ähm, künstlicher Intelligenz im HR-Bereich? Was ist da schon möglich? Was gibt's auch für Anwendungsfelder, in denen wir mit künstlicher Intelligenz ähm, arbeiten können? Ähm, was wären aber vielleicht auch Herausforderungen?
1: Hm. Also ich glaube wir sind mit HR jetzt gerade eben tatsächlich in der einmaligen Chance, durch das, dass die digitale Transformation eben nicht eine reine Technologietransformation ist, sondern eine Transformation ist, wo ganz viel organizational Change stattfinden muss, wo kultureller Change stattfinden muss, wo auch sicherlich Gesellschaft und ethnisch äh, man beachten muss, äh, was machen wir denn mit Daten, erst recht, wenn wir über Personaldaten sprechen. Ähm, auch da kommt natürlich uns die EU-Datenschutzgrundverordnung jetzt meiner Meinung nach zur Hilfe, mhm. äh, hier ganz klare Regeln zu setzen, äh, wie mit äh, solchen Daten umgegangen werden, soll und muss auch an der Stelle, bis dahin, dass es eben auch zu Strafzahlungen kommt, wenn Unternehmen sich nicht dran halten. Also diese einmalige Chance, die kann HR nun jetzt entsprechend nutzen, diese HR-Daten, die tagtäglich auch anfallen, also nicht mehr nur zu verwalten, weil ich glaube, das hat HR die letzten 20 Jahre gemacht, mhm. irgendwelche Daten verwaltet, jetzt tatsächlich auch sinnvoll zu nutzen und sinnvoll zu nutzen eben mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, um zum Beispiel eben offene Stellen mit Kandidaten zu besetzen, die besser passen als wir sie heute über einen klassischen recruitment vielleicht tatsächlich auswählen würden. Oder auch Lernangebote an Mitarbeiter geben, nicht mit der Gießkanne. Hier habt ihr ein Lernangebot, friss oder stirb, sondern individuell zu sagen, Du bist ein Senior IT-Architekt äh, oder du bist eine Junior-Projektmanagerin. Du brauchst individuell genau diese Schulung. Und die muss die sich nicht suchen, sondern die bekommt sie von HR entsprechend angeboten äh, über die entsprechenden Systeme. Also das müssen auch nicht Menschen machen, sondern das kann Software in der Zwischenzeit ganz gut machen. Und da entwickeln wir Lösungen entsprechend, da sind wir in Projekten mit Kunden und ich glaube, das ist die, die echte Chance hier für HR, die digitale Transformation zum echten Mehrwert zu nutzen und da auch in der, in der Geschäftssteuerung, in der Geschäftsstrategie, auch wieder einen richtigen Mehrwert fürs Unternehmen zu spielen. Alleine wenn wir jetzt hier natürlich in Deutschland über gewisse in gewissen Jobrollen über einen Fachkräftemangel auch reden, wo es eben einfach schwierig ist, passende Talente zu finden und dann auch schnellstmöglich zuzugreifen. Weil ich bin, ich bin überzeugt, und wir haben das vorher hier unten am Tisch diskutiert, dass wenn ich ein Talent finde, dass ich, ja, also wir sind in der Lage, in der IBM innerhalb von drei Tagen schon einen Arbeitsvertrag auszustellen, aber wenn im Durchschnitt, sage ich mal, ich im Durchschnitt 20 Tage nicht in der Lage bin zu entscheiden, ich will diesen Mitarbeiter an Bord nehmen oder nicht, dann hm. ist er weg.
0: Ja. jetzt ähm, hast du schon zwei Anwendungsfelder genannt, ähm, Recruiting und auch so das Thema Learning. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen näher ins Recruiting. Du sagtest schon, ja, Fachkräftemangel, auch der demografische Wandel, das wird immer schwieriger für die Unternehmen, aber Sven, jetzt sagen wir doch mal ehrlich, wie kann denn eine Maschine, ein Computer besser die Menschen auswählen, als das ja, letztendlich Menschen, also Recruiter können?
1: Ja, die finale Auswahl, sagen wir ja auch, die wird ein Recruiter treffen, beziehungsweise ich sage immer, besser ist es eigentlich, wenn es der Hiring Manager trifft, also derjenige, der den Mitarbeiter nachher tatsächlich auch in seine Fachverantwortung übernimmt. Mhm. Also der Recruiter sollte es ja eigentlich nur vom Prozess her begleiten. Die letzte Entscheidung, soll ein Abteilungsleiter treffen? Ja, diese Mitarbeiterin, diesen Mitarbeiter möchte ich im Team haben. Mhm. Möglicherweise sogar noch demokratisch unter Einbeziehung des Teams. Also mhm. das, so weit gehen ja die Unternehmen auch schon teilweise. Aber wie kann denn da die Maschine helfen? Natürlich in der Vorauswahl und in der Geschwindigkeit auf jeden Fall. Also je nachdem, wie gut mein Employer Brand ist, bekomme ich ja eine Vielzahl von Bewerbungen. Und wenn ich im im Massenrecruitment tatsächlich unterwegs bin und ich habe gerade ein Projekt, das Unternehmen bekommt 210.000 Bewerbungen pro Jahr, mhm. stellt 4.000 Mitarbeiter ein, mhm. aber um diese 4.000 Mitarbeiter einzustellen, arbeiten sie nur nach dem ersten Schritt mit 40.000 Bewerbungen weiter. Das heißt, die ersten 170.000 Bewerbungen, die werden aktuell noch händisch aussortiert. Da hat der Bewerber gerade mal ein bis zwei Minuten die Chance, überhaupt in den nächsten Schritt zu kommen. Und jetzt kann meine Maschine oder meine künstliche Intelligenz natürlich deutlich besser weil, also die braucht auch nur ein bis zwei Minuten, wenn überhaupt. Die braucht äh, ein bis zwei Minuten tatsächlich. Na, nein, <lacht> wenn überhaupt, äh, um, um eine Bewerbung zu qualifizieren, äh, ist sie relevant fürs Unternehmen, also da fällt der Cultural Fit schon mal rein mhm. äh, und dann entsprechend auf mögliche offene Stellen, also nicht mal nur auf diese offene Stelle, wo sich der Bewerber beworben hat, sondern möglicherweise sogar darüber hinaus, der könnte auch auf eine andere Stelle passen. Da braucht die Maschine einen Bruchteil von Sekunden. Und jetzt überleg mal, wie lange du brauchst, um ein PDF-Dokument mit 30 Seiten zu lesen und zu beurteilen. Ist die Frau Müller, die sich da gerade bewirbt, 30 Seiten PDF geeignet für euer Unternehmen?
0: Ja. Cultural Fit sagtest du gerade zum Beispiel. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Erste, woran ich gedacht hätte bei einer ähm, computergestützten ähm, Vorauswahl. Also inwiefern kann ich den Cultural Fit dort mit reinbringen?
1: Ähm, enorm sogar, enorm, ähm, indem ich tatsächlich Kriterien anlege ähm, und das kann ich auch wieder sehr schön aus historischen Daten ableiten, äh, Welche Mitarbeiter habe ich im Unternehmen, äh, wo sind auch meine Top-Talente, was macht meine Top-Talente aus, ähm, was sind das für Kriterien, die diese Top-Talente ausmachen und äh, die kann ich wiederum eben, wir nennen es Success-Profil, äh, die kann ich anlegen als Success-Profil äh, gegenüber meinen Kandidaten und dann zum Beispiel sagen, äh, ich möchte Mitarbeiter äh, oder äh, ich möchte New Hires generieren in Form von Offenheit, Toleranz, äh, Flexibilität, ähm, ähm, ja auch Innovationsfähigkeit, äh, solche Themen. Das sind Kriterien, die ich dort entsprechend anlegen kann und die ich ohne weiteres auch aus einem Bewerberprofil rauslesen kann. Mhm. Erst recht, wenn wir jetzt in den nächsten Schritt gehen, wenn diese Bewerber auch ihre Social Profile zur Verfügung stellen, also nicht nur die klassischen Bewerbungsunterlagen, sondern dass eben Kandidaten auch ein LinkedIn, Xing-Profil, möglichen Twitter-Account oder was auch immer zur Verfügung stellen und ich dann wirklich nachvollziehen kann. Das kann halt auch die Maschine deutlich besser wie jeder Mensch, ähm, was denn hier, äh, wo ist dieser Kandidat äh, denn wirklich unterwegs äh, und da kann ich dann ein extrem schönes Candidate-Profile machen, mhm. äh, was dann zu meinem Success-Profile passt.
0: Mhm. Jetzt sagtest du gerade ähm, Cultural Fit, auch basierend auf Daten, die in der Vergangenheit entstanden äh, sind und jetzt ausgewertet werden. In, in dem Sinne gedacht, ähm, was für Vor- oder Nachteile bietet die computergestützte äh, Auswahl noch? Weil ähm, wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit, wir hatten das im Vorgespräch, ne, dieses Beispiel äh, nur äh, katholische Männer eingestellt, dann macht die Maschine das so weiter oder wie läuft das genau?
1: Genau, wenn ich die Software entsprechend trainiere, äh, was ja da entsprechend stattfindet, wenn ich äh, so eine äh, Lösung einführe, dann trainiere ich die basierend der existierenden Daten und dann muss ich aber äh, dieses diesen Trainingsprototyp, äh, äh, den muss ich natürlich dann entsprechend anpassen. Äh, und das katholische Männerbeispiel äh, ist da exzellent dafür, dass ich dann einfach sage, Religion spielt vielleicht für mich im Heiring absolut keine Rolle. Also diesen Parameter entferne ich komplett. Und bei Männer äh, die Thematik, habe ich vielleicht in meinem Unternehmen eine extreme äh, 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 Frauenquote-Strategie, also eine Diversity-Strategie, wo ich explizit sage, der Algorithmus soll mir 80% Frauen und nur 20% Männer äh, tatsächlich in die Vorauswahl äh, entsprechend präsentieren, also dort einen ganz klaren, äh, äh, ja, wir nennen es Verzerrung tatsächlich in der künstlichen Intelligenz, eine Verzerrung des Algorithmus mache äh, in dem, äh, was ich dann als Hiring-Strategie auch habe.
0: Das heißt, ich habe ähm, die Möglichkeit auch, ich sag mal in Anführungsstrichen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren, indem ich einfach bestimmte Parameter ändere und anpasse.
1: Genau, genau. und damit eine echte Unvoreingenommenheit auch erzeuge. Äh, das ist ja das Thema Eliminate Bias, äh, spielt hier in dieser Artificial Intelligence Diskussion eine ganz große Rolle. Äh, oder andere sagen wiederum eine Diskriminierung durch künstliche Intelligenz, weil das ist der der Negativeffekt äh, daraus. Ähm, aber ich möchte eigentlich dieses Eliminate Bias, diese Unvoreingenommenheit des Algorithmus äh, entsprechend nutzen ähm, und meine äh, Unternehmensstrategie oder Personalstrategie äh, versuchen in den Algorithmus äh, quasi zu infizieren und dementsprechend meine Empfehlungen zu bekommen.
0: Mhm. Also äh, Empfehlungen nehme ich mal auf, deine Empfehlung für Unternehmen, mehr investieren in Employer Branding, eine gute Employer Brand aufbauen, sich die Recruiter in Anführungsstrichen sparen und dafür künstliche Intelligenz nutzen.
1: Fast. Also das Thema Rekruter sparen gefällt mir nicht in diesen Punkten, weil das Thema Rekruter sparen ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Die Rekruter auf wertvollere Tätigkeiten fokussieren lassen, mhm. diese Vorauswahl oder diese Begleitung quasi der Auswahl der Kandidaten dem Rekruter zur Verfügung zu stellen. Und den Recruiter dann aber diese wertvolle Arbeit machen zu lassen, mit dem Hiring Manager zu interagieren, mit dem Kandidaten zu interagieren und am liebsten natürlich auch mit der Software entsprechend zu interagieren, auch der Software mitzuteilen warum wähle ich jetzt eine Frau Müller oder eine Frau Meier oder ein Herr Schwarz aus oder warum wähle ich sie explizit nicht aus, weil daraus lernt natürlich dieses System wiederum mhm. und das ist dieses Machine Learning, was stattfindet ja. und dadurch wird die Qualität natürlich der äh, softwaregestützten, Lösung entsprechend deutlich besser.
0: Okay, Sven, gehen wir ins nächste Anwendungsfeld, was du genannt hast, das Thema Learning, künstliche Intelligenz sozusagen als persönlicher Karrierecoach. Wie kann sowas aussehen?
1: Ja, auch da natürlich datengestützt. Die Mitarbeiter haben jede Menge personenbezogene Daten heute schon in den Systemen und generieren die auch kontinuierlich. Erst recht, wenn wir rangehen, tatsächlich es zu schaffen, auch das Thema der Kommunikationsdaten äh, sinnvoll zu nutzen und da spielt eben Social Collaboration eine große Rolle, äh, wenn es Unternehmen schaffen, äh, so wie wir auch in der IBM es fokussieren, dass die Mitarbeiter verstärkt öffentlich, also im Unternehmen öffentlich, nicht nach extern, kann auch extern noch zusätzlich stattfinden, aber öffentlich äh, kommunizieren äh, mit ihren Teams, mit ihrem Netzwerk, mit ihrer Community, äh, dann kann ich diese Daten entsprechend an äh, analysieren und nutzen ähm, und dann entsprechende Empfehlungen geben äh, von einer Empfehlung, ihr beschäftigt euch mit diesem Thema, ein anderes Team beschäftigt sich auch mit dem Thema, habt ihr schon miteinander geredet, das ist quasi das Learning on the Job an der Stelle äh, oder dann, wenn ich tatsächlich noch tiefer reingehe in die Weiterentwicklung des Mitarbeiters, wenn wir Richtung personalisiertes, individualisiertes Lernen äh, reden, dass dann klassische Empfehlungen gemacht werden an den Mitarbeitern. Hier gibt es eine neue Studie, hier gibt es ein neuer TED-Talk, der zu deinem Thema passt hier gibt es einen neuen äh, E-Learning-Kurs ähm, oder auch äh, Virtual Classroom-Kurs oder auch einen Classroom-Kurs, äh, der bringt dich dementsprechend weiter. Und da spielen dann Parameter halt eine Rolle, in welcher Jobrolle ist der Mitarbeiter, auf welchem Projekt ist der Mitarbeiter, äh, auch welche Lernpräferenzen hat der Mitarbeiter. Ähm, also es schaut er sich zum Beispiel lieber Videos, anstatt dass er irgendwelche äh, University Studies von Harvard oder sowas liest äh, oder auch andersrum dann wird auch diese Lernpräferenz bevorzugt mhm. und ganz wichtig sogar ein vorgezeichneter Karriereweg und das sind wir nämlich dann beim Karrierecoach tatsächlich auch, mhm. äh, dass auch das System berücksichtigt, äh, wenn ich, okay, klassisch wäre natürlich, ich komme vom Junior zum Senior, zum Executive-Projektmanager oder IT-Spezialist, das ist so ein klassischer Weg, aber warum nicht auch äh, als Senior-Projektmanager in eine Vertriebsrolle wechseln, mhm. also auch diese, diese sagen wir mal, diese Abweichung von der klassischen Karrierepfad äh, kann das System entsprechend berücksichtigen oder ich kann es simulieren, das haben wir beim Karrierecoach. Mhm. Äh,
0: das finde ich ganz spannend, den letzten Aspekt, den du angesprochen hast. Das ist ja auch so, dass ähm, ja das, das Thema Projektkarriere immer mehr an Bedeutung gewinnt, im Vergleich vielleicht zur äh, vormals klassischen Führungs- oder Fachkarriere. Und dort kann natürlich künstliche Intelligenz sehr viel besser unterstützen als ein einzelner Mensch, weil es einfach viel, viel mehr überblicken kann, viel mehr Daten auswerten kann.
1: Ja, ist korrekt. Also vielleicht, da müssen wir vielleicht auch nochmal einen Schritt möglicherweise noch zurückgehen. Ja. Was macht denn eine gute künstliche Intelligenz eigentlich aus? Wir sprechen da eigentlich von vier Eigenschaften, mhm. was so eine künstliche Intelligenz leisten muss. Und das sind diese kognitiven Eigenschaften oder wir sagen auch kognitiven Technologien. Die erste Techno kognitive Eigenschaft hier an der Stelle ist natürlich, massenhaft Daten zu lesen in einer unbeschreibbaren Geschwindigkeit natürlich. Also alleine das Lesen von strukturierten oder auch unstrukturierten Daten. Also alleine ein Text ist ja erst mal unstrukturiert. Ähm, Videos, Bilder äh, sind alles unstrukturierte Daten, äh, die entsprechend zu lesen Zweite Eigenschaft ist dann, diese Daten zu verstehen. Und da mache ich immer gerne das Beispiel. Wenn wir beide uns jetzt über einen Golf unterhalten wollen, mhm. dann können wir uns über den VW-Golf unterhalten, wir können uns über das Golfspiel unterhalten, vielleicht auch etwas komplexer über einen Golfstrom unterhalten. Das muss man tatsächlich verstehen aus dem Kontext heraus. Mhm. Eine gute künstliche Intelligenz kann eben diesen Kontext auch wirklich verstehen, in welchem Umfeld handelt denn jetzt hier dieses Thema. Und dann kommen wir zu dritten und vierten wesentlichen Eigenschaften und das hatte ich vorher eigentlich schon an den Beispielen äh, zum Beispiel genannt, aber hier einfach nochmal auf der theoretischen Ebene ist das Thema Interagieren mit einem Experten. Vorher haben wir den Experten genannt, äh, Recruiter. Im Learning ist es natürlich auch ein Lernexperte oder wir haben sogenannte Profession Owners. Also und hinter unseren Jobrollen gibt es Profession Owners, mhm. äh, die dann auch entscheiden können, was diese Profession entsprechend kontinuierlich weiterentwickeln. Ähm, diese Interaktion äh, muss ein kognitives System äh, entsprechen können, ähm, in einem Chatbot-Verfahren ähm, oder in einem einfachen, simplen Feedback-Verfahren mit entsprechenden Parametern und daraus, und das ist die vierte Eigenschaft, dann eben dieses Machine Learning machen. Also Machine Learning auf Basis von Feedback durch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine ähm, und wenn ein System diese eben exzellent gut macht, äh, dann hat man auch eine wertvolle künstliche Intelligenz hier an der Stelle.
0: Mhm. Okay, ähm, ein weiteres Anwendungsfeld, über das wir ähm, vorab gesprochen hatten, war das Thema Talentmanagement. Und äh, du hast gesagt, dass künstliche Intelligenz quasi die Antwort auf die Frage geben kann, wie bekomme ich Querdenker oder Innovationen ins Unternehmen?
1: Ja, das ist dann die, 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 die sag ich mal, die Kür, ähm, die ich hier entsprechend dann noch anwenden kann, äh, dass ich dann sogenannte Ausreißer ähm, oder oder ja, wie nennen wir es im Englischen, äh, exception handlings quasi machen, äh, das heißt, äh, im Recruitment äh, logischerweise wieder, ähm, dass ich da tatsächlich ein exception handling mache, da ist ein Kandidat, der sich hier äh, dem Unternehmen anbietet, der passt in kein einziges Muster, weil es sind ja Mustererkennungsverfahren, das Verstehen von Daten, äh, der passt da nicht rein, könnte aber in trotzdem interessant sein. Und da kommen nämlich dann auch diese Recruiter wiederum ins Spiel, die jetzt heute sich mit blöden administrativen, operativen Themen beschäftigen. Die können sich diese Exceptions angucken und können schauen, ist das so ein Querdenker, ist das so einer, der vielleicht möglicherweise die nächste Disruption für unser Unternehmen bringen kann, ähm, der hier Innovationen schaffen kann. Äh, so eine Perle, die wir da tatsächlich suchen. Also das sind diese Querdenker, wir nennen sie mhm. in der IBM Wild Ducks. Okay. Äh, und wir haben extra äh, auch ein... Ähm, ähm, ein Verhaltensmerkmal äh, bei uns in der IBM, also wir reden über neun Verhaltensmerkmale, die IBM haben müssen ähm, und da ist neben so Succeed äh, for Clients oder äh, Support IBMers, ist auch äh, except Wild Ducks äh, hier äh, ein entsprechendes Verhaltensmerkmal, äh, was IBMer zeichen, zeigen sollen. Also tatsächlich diese verrückten Typen, ähm, diese, die, diese crazy Ideas, äh, die sind gewollt, weil sie können tatsächlich möglicherweise die nächste Innovation schaffen.
0: Ja, und äh, die Wahrscheinlichkeit, diese Wild Ducks dann auch ins Unternehmen zu bekommen, ist beim Einsatz von künstlicher Intelligenz viel höher, weil eben der Recruiter dadurch viel mehr Zeit hat, sich mit diesen äh, Perlen, hast du sie genannt, zu beschäftigen im Vergleich zu, wenn er selber die Vorauswahl und äh, für jeden Lebenslauf zehn Sekunden hat, vornehmen muss.
1: Ja, klassischer, logischerweise äh, zum Beispiel, äh, du bekommst einen Lebenslauf mit, was weiß ich, äh, Insolvenzverfahren im, 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 im äh, Start-up, äh, was weiß ich, abgebrochenes Studium, äh, zwölf Monate im Sabbatical Work and Travel äh, durch Afrika äh, und solche Dinge, äh, den würde wahrscheinlich ein klassischer Recruiter gleich sagen, hey, vergiss es, ähm, weil er auch gar nicht die Zeit hat, sich möglicherweise mit dem Näher zu beschäftigen. Ähm, und wenn diese Zeit eben zukünftig gegeben ist, äh, dann kann das vielleicht doch eben genau dieses Talent sein. Äh, wobei ich natürlich auch glaube, dass bei diesen Exceptions, äh, die die Software da entsprechend präsentiert, äh, weiß ich vielleicht auch nur eine äh, einstellige Anzahl in Prozent äh, wirkliche Wahl DAX äh, drin sind. Aber trotzdem äh, kann es für ein Unternehmen wertvoll sein, äh, so einen Querdenker tatsächlich äh, ins Unternehmen zu holen äh, und dadurch die nächste Innovation und Basis tatsächlich für den Unternehmenserfolg möglicherweise für die nächsten 15 oder mehr Jahre zu schaffen.
0: Mhm. Sven, jetzt haben wir viel gesprochen über die äh, schöne neue Welt und die vielen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz mitbringt. Was sind aus deiner Sicht die Risiken auch beim Einsatz dieser neuen Technologie?
1: Mhm. Sicherlich eins hatte ich von, äh, auch schon angesprochen, das ist das Thema Datensicherheit. Also welche Daten äh, nutze ich, in welcher Form nutze ich sie? Ähm, wie stelle ich sie auch dann entsprechenden Softwaresystemen zur Verfügung? Weil das ist sicherlich nicht mehr nur nicht nur eine Cloud-Anwendung, die möglicherweise auf diesen Daten basiert arbeitet, sondern wir sind da auch ein Verfechter mit sehr offenen Systemen, mit offenen Architekturen, mit vielfältigen Schnittstellen in alle Richtungen hier Möglichkeiten zu schaffen vom Talent-Relationship-Management, Alumni-Netzwerk-Management, wo wir gar nicht unterwegs sind, aber tolle Startups oder andere Softwareanbieter da im Markt unterwegs sind, hier Daten entsprechend zu verarbeiten und dann wiederum für Prozesse zur Verfügung stellen. Also da spielt es ganz wichtig eben eine Rolle, eine Datenarchitektur auch zu diskutieren, zu schaffen auch sicherlich im Unternehmen nicht nur den Datenschutzbeauftragten zu haben, der weiß, äh, sage ich mal, in der Theorie, wie die Daten äh, äh, gespeichert, genutzt, verarbeitet werden, weiterverwendet werden, auch wegen mir pseudonymisiert, anonymisiert weiterverwendet werden. Auch die Einbeziehung der Mitbestimmung und der Mitarbeiter selber äh, spielt eine entsprechende Rolle. Also das ist sicherlich eine der Haus Herausforderungen, die man beim Umgang mit Daten da leisten muss und wo wir sicherlich auch noch die ein oder andere Diskussion entsprechend zu führen haben und da auch nicht die passende Lösung hier, sage ich mal, auf dem White Paper jetzt zu präsentieren haben. Aber diese Diskussionen führen wir gerne und ich besonders bin dann Verfechter davon unter frühzeitiger Einbeziehung von Mitbestimmungsgremien, wenn ich da mit Kunden rede und wir über einen entsprechenden Workshop in der Form reden, bringe ich proaktiv mit rein, wollte eure Mitbestimmung da nicht gleich mit reinholen, um genau diese Vor- und aber auch Nachteile, also auch die Risiken da frühzeitig kennenzulernen und die damit ins Boot zu holen. Also von dem her, das ist sicherlich ein Thema. Und mhm. das zweite Thema äh, ist das, was ich vorher angesprochen habe. Äh, negativ formuliert äh, Diskriminierung durch künstliche Intelligenz. Positiv formuliert äh, ist tatsächlich äh, das Eliminate Bias äh, oder diese Unvoreingenommenheit äh, des Systems da entsprechend zu nutzen. Also da muss ich halt auch wissen. Uh, was macht denn diese Software mhm. uh, und darf da nicht blauäugig oder blind uh, uh, einer Software vertrauen, uh, die mir da vielleicht uh, uh, auf dem Marketingpapier die nächste tolle Hiringwelle äh, ermöglicht äh, oder auch die entsprechende äh, Karriereplanung oder Lernplanung äh, da entsprechend ermöglichen oder äh, was sagen die äh, einige Marktmitbegleiter, äh, dieses Strategic Workforce Management äh, äh, hier anpreisen, ähm, da muss ich schon ein bisschen etwas genauer reinschauen, also was kann mir denn die Software wirklich leisten und da dürfen wir dann natürlich auch nicht außer Acht nehmen. Das kriegt man dann halt auch nicht mehr von 999 hier beim Discounter um die Ecke. Da muss ich dann halt vielleicht tatsächlich auch mal in einen Data Privacy Workshop investieren, in einen People Analytics Workshop investieren, wo die Experten halt dann auch entsprechend ihr Geld mal kosten. Mhm. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, also die Investition am Anfang lohnt sich, mhm dem Benefit gegenüber, den ich später habe.
0: Okay, ähm, wir haben über verschiedene Anwendungsfelder gesprochen. Erstmal nur, ich sag mal, in der Theorie. Was macht ihr schon alles konkret bei IBM? Wo nutzt ihr künstliche Intelligenz?
1: In allen den Feldern, die wir angesprochen haben. Äh, vom Recruitment tatsächlich angefangen, ähm, unser neuestes Highlight ist tatsächlich ein Chatbot äh, mhm. auf der Karriereseite, äh, ein intelligenter, interaktiver Chatbot, äh, mit dem unsere Kandidaten äh, interagieren können und da nach 10 bis 15 Fragen schon die ersten offenen Stellen quasi zu ihrer Person angeboten bekommen, äh, weil es eben einen entsprechenden äh, Fit gibt äh, zwischen Kandidat und entsprechend äh, möglicher offener Stelle. Ähm, aber auch so intelligent äh, quasi gemacht, dass ich nach äh, kulturellen Themen äh, des Unternehmens fragen kann, in unterschiedlicher Form auch. Ein schönes Beispiel ist immer so die Kleiderordnung, also der Dress mhm. Dresscode. Äh, du kannst da fragen, kann ich in Jeans kommen, kann ich in äh, Badelatschen kommen, ähm, muss ich eine Krawatte tragen? Also du kannst ja diese Frage mega unterschiedlich formulieren mhm. und der Chatbot gibt dir die richtige Antwort. Oder auch in Richtung Remote-Arbeiten, Homeoffice-Arbeiten, diese Möglichkeiten. Bring your own device, kann ich das da einsetzen und solche Dinge. Also echt ein super 7x24 verfügbares Wissenssystem, was hier alle Fragen, die so üblicherweise ein Kandidat hat und sich aber auch möglicherweise nicht traut, einen Recruiter zu fragen, weil er denkt, dann disqualifiziere ich mich ja. Also die Frage darf da, so? ja auch Gehaltsthemen genau. Aber darf ich mit Badeschlappen auf Arbeit kommen? Äh, würdest du nicht mal als Recruiter wahrscheinlich fragen? <lacht> ähm, aber der Chatbot beantwortet es unvoreingenommen, mhm. nicht wahr? Also das wird auch nicht äh, entsprechend gespeichert an der Stelle, äh, sondern es ist diese User Experience oder Candidate Experience hier, die da im, entsprechend im Vordergrund steht. Mhm. Also finde ich ganz tolle Geschichte, mhm. die wir da implementiert haben. Mhm. Und, und das äh, liegt nicht
0: daran, dass ihr irgendwie äh, 1.385.000 Stichwörter, Badelatschen, Krawatte und so weiter hinterlegt habt, sondern dass ihr tatsächlich mit künstlicher Intelligenz arbeitet.
1: Ja, ja genau, genau, genau. genau. Ja, das System sich da automatisch äh, quasi äh, optimiert äh, und hier äh, entsprechend äh, die Zuordnung macht. Also Conversation heißt es, Watson Conversation Services äh, sind es, äh, die da entsprechend genutzt werden. Watson ist ja grundsätzlich ein Baukasten von Microservices. Der einfachste Fall äh, von von Watson Service ist ja, wo wir, wobei wir da nicht viel äh, äh, Entwicklung und und ähm Technologie reinstecken, der kleinste Microservice von Watson ist einfach nur Speech-to-Text, also aus Sprache Text zu machen oder auch andersrum wiederum Text in Sprache auszugeben. Das ist so der einfachste Microservice. Komplizierter wird es dann, wenn ich in Richtung Personality Insights gehe, dass ich im System 300 Worte zur Verfügung stelle und er ein Social Profile zum Beispiel macht. Mhm. Ähm, solche Themen sind dann etwas komplexer und da steckt dann auch entsprechendes Know-how äh, dahinter. Da haben wir äh, Psychologen, Verhaltensforscher äh, hinten dran, äh, die dann diese Algorith Algorithmen entsprechend entwickeln. Genau. Ähm, also diese Microservices da entsprechend im Prozess äh, zu nutzen.
0: Du sagtest gerade Social Profiling, das äh, macht ihr das auch schon zum Beispiel bei Bewerbungsanschreiben oder so? Also wenn, wahrscheinlich nicht in Deutschland, sondern vielleicht woanders oder?
1: Wir können auch, ja logisch, diesen unstrukturierten Text, der im Bewerbungsschreiben äh, äh, zur Verfügung gestellt wird, hier entsprechend analysieren und entsprechend entsprechendes Social Profiling machen. Mhm. Ähm, ein schönes Beispiel aus Deutschland ist aber mhm. jetzt nicht aus dem Recruitment. Das ist das Beschwerdemanagement der Versicherungskammer Bayern, mhm. wo wir machen. Uh, wo Watson quasi die ganzen Beschwerden uh, liest uh, und entsprechend auch kategorisiert, wie kritisch ist diese Beschwerde und das ist eine Semantikanalyse, uh, die sogar bayerisch versteht, uh, uh, habe ich gelernt. Also eine eine Aussage einer Beschwerde, das habt ihr ja wieder super schnell hingebracht, uh, heißt ja nicht wirklich schnell, sondern ihr seid lahm gewesen, ja, ja. also diese doppelte also mhm. Negierung, was die Bayern gerne machen, uh, versteht dieses System in der Zwischenzeit durch das Training mhm. und da machen wir tatsächlich eben diese Sentiment-Analyse und diese Social-Analyse auf Basis von unstrukturiertem Text. Also das ist möglich Sehr und ähm, ja, macht der sogenannte Tone-Analyzer äh, zum Beispiel auch äh, hier auf unstrukturiertem Text extrem gut, auf unterschiedliche Gefühlslagen. Also auch das ist so ein Microservice von, von Watson, äh, der da entsprechend genutzt werden kann.
0: Nochmal kurz zu dem ähm, Chatbot. In mhm. Inwiefern ähm, merkt ihr da Auswirkungen? Steigt vielleicht die Conversion Rate? Äh, wird weniger abgebrochen im Bewerbungsprozess mhm. oder was, was, was? Ja, das
1: ist ganz interessant. Also, wenn sich mal ein, mit, ein Kandidat darauf eingelassen hat, hier wirklich zu interagieren, ist tatsächlich unsere Conversion-Rate, äh, über 90 Prozent, dass sich der Kandidat auch tatsächlich auf die ihm angebotene Stelle dann auch bewirbt. Also er hat nicht normal nach einer Stelle gesucht, mhm. sondern er hat eine Stelle angeboten bekommen, aber kann sich mit dieser offenen Stelle identifizieren und bewirbt sich dann auch auf diese offene Stelle. Und das ist natürlich Win-Win auf beide Seiten. Mhm. Ähm, Win für den Kandidaten. Ich bekomme eine passende, scheinbar passende Stelle angeboten äh, vom Unternehmen und fürs Unternehmen natürlich Win es ist ein passender Kandidat. Und es würde ja im Standard oder im klassischen Bewerbungsverfahren nicht so ohne weiteres passieren.
0: Du sagtest, ihr seid in allen Anwendungsfeldern unterwegs, also auch im Bereich personalisiertes, individualisiertes Lernen. Was nutzt ihr da für Daten eurer Mitarbeiter, um denen ihr maßgeschneidertes Lernpaket bereitzustellen?
1: Ja, also wir machen ein ausführliches Profile tatsächlich von den Mitarbeitern auf Basis von IBM Connections. IBM Connections hat es ein entsprechendes Profile-Management drin, und da geht es nicht nur darum, dass ich äh, mich selber tagge mit Kompetenzen, sondern dass ich auch getaggt werde von meinen Kolleginnen und Kollegen, also das Klassische, wie man es aus dem LinkedIn zum Beispiel von Endorsements kennt, äh, sowas haben wir U äh, IBM intern auch, äh, dass ich da entsprechend getaggt werde auf entsprechende Kompetenzen. Und dann, dass natürlich zusätzlich meine Social Collaboration ähm, auch entsprechend damit einfließt äh, und dadurch natürlich ein entsprechendes ja, Mitarbeiterprofil generiere, mhm. das dann wiederum verwendet wird, mir mögliche Karriereempfehlungen zu geben. Also ich bin schon ready, den nächsten Karriereschritt in der klassischen Laufbahn zu machen oder auch mal vielleicht über eine Rotation, über einen Job-Swap oder was auch immer, auch mal in eine komplett fremde Ecke zu gehen. Also ich kann da wirklich so eine Art Simulation machen. Und wir haben jetzt seit letztes Jahr, ich glaube, Juli, August oder sowas, ist dieser Rollout gestartet. Äh, tatsächlich sogar eine App da dafür, mhm. äh, den sogenannten Karriere äh, Coach. Mhm. Äh, wir nennen es den Maika also die Abkürzung von My Career Coach. Maika mhm mit der ich dann tatsächlich interagieren kann, also auch wieder in diesem Chatbot-Thema. Äh, Maika, wie kannst du mir denn helfen? Ähm, ähm, bis hin zu, wo fände ich einen Mentor oder welche Karriereoptionen habe ich? Also die klassische äh, Diskussion, die ich hier im Chat tatsächlich üblicherweise mit meiner Führungskraft führen kann, kann ich hier mit einer App führen. Und Der nächste Schritt ist dann natürlich auch, dass ich mögliche offene Stellen angeboten bekomme. In diesen offenen Stellen mir auch aufgezeigt wird, ob ich schon fit bin, quasi diese Stelle auszufüllen oder wo ich möglicherweise noch Gaps habe. Und wenn ich Gaps habe, dann zeigt mir das System natürlich auch Lernempfehlungen mhm. wiederum auf, wie ich dieses Gap schließen kann, damit ich auf diese Stelle mich bewerben kann. Und ich kann das auch wiederum dann entsprechend simulieren. Also auch da wieder typischerweise, was weiß ich, ich bin Finanzer, im Unternehmen und denke aber, Finanzer sterben demnächst aus, die brauchen wir dann eh nicht mehr. Sollte ich mich vielleicht doch mal irgendwie orientieren? Was gibt HR, es? Ja. HR wäre eine Möglichkeit, <lacht> ist aber genauso wahrscheinlich äh, strategisch äh, ungeschickt zu entscheiden. Höchstens, ich gehe natürlich, das kann ich aber sowohl in Finanz als auch in HR, auf einen Data Scientist Job Uh, und dann kann ich das entsprechend da drin simulieren uh, und sagen, was weiß ich, ich möchte Data Scientist in HR werden. Uh, dann sind da hinterlegt tatsächlich die Kompetenzen, Skills, uh, die ich haben müsste um diesen Job machen zu können und das wird mir dann wiederum entsprechend mit Lernempfehlungen auch wieder zur Verfügung gestellt. Aber jetzt musst du die Frage stellen, was halten die Führungskräfte von diesem Karrierecoach, weil… Ich
0: wollte gerade fragen, auch von der Kultur her, ist das gewünscht, diese interne Mobilität bei IBM?
1: Ja, das ist netter formuliert die Frage, weil oft bekomme ich die Frage, was halten eure Führungskräfte denn, dass die Mitarbeiter dann plötzlich so einen Karriereberater haben, von IBM tatsächlich strategisch gewünscht und wir sind davon auch überzeugt, was eigentlich im Markt gängig äh, bekannt ist, gute Führungskräfte lassen ihre Talente ziehen. Ich war eher die mittelmäßigen oder schlechte Führungskräfte, die bunkern ihre oder protekten ihre äh, Talente. Äh, um ihren eigenen, sage ich mal, Arsch zu retten. Ganz schlechte
0: ja. Führungskräfte haben gar keine Talente. ne? Die kommunizieren das gar nicht. Äh, und das ist auch immer seltsam, weil sie suchen sich ja ihr Team auch oftmals selber aus. Genau, und ja. die
1: haben aber dann die die, die, die größte äh, äh, Attrition-Quote, weil die mit, äh, die mit Talente natürlich das nur eine gewisse Zeit aushalten. Und dann kommt nämlich genau diese Story, äh, äh, Employee Join Companies but Leave Managers. Äh, da sind wir nämlich genau in dieser Diskussion drin, die eigentlich nicht sein muss, mhm. äh, weil wir eigentlich als IBM wirklich äh, fokussieren, entwickle Talente und lasse Talente dementsprechend auch ziehen. Und deshalb bevorzugen wir natürlich auch, dass die Mitarbeiter ihre Karriere selber in die Hand nehmen. Und das haben wir seit 2006 auch unter dem Begriff Employ Employability, gerade unter dem Begriff gesucht, Employability äh, auch den Mitarbeitern Führungstreffen beigebracht. Was bedeutet Employability für die Mitarbeiter? Wir bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, kontinuierlich seinen Marktwert zu steigern durch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die auch an Mentoring, Coaching, eine Rotation oder sowas sein können, so dass der Mitarbeiter eigentlich zu jeder Zeit außerhalb des Unternehmens möglicherweise einen besser bezahlten Job finden könnte und mhm. annehmen könnte. Und weil wir aber es schaffen, diese Weiterentwicklungsmöglichkeit zu geben und auch natürlich intern dann diese Veränderungsmöglichkeit zu geben, da kommen wir gleich noch dazu, bleiben die Mitarbeiter bei uns. Das hat auch die letzten Jahre ganz gut funktioniert, bis jetzt natürlich der Fachkräftemangel kommt. Irgendwann sind natürlich die Marktpreise da draußen auch ja. so hoch, dass wir auch, auch zu kämpfen haben um ja. Talente. Äh, wenn ein, ein äh, Unternehmen wie Bosch im Großraum Stuttgart, wo ich herkomme, öffentlich kommuniziert, sie stellen mehr als 10.000 Softwareentwickler ein, dann versuche als IBM deine Softwareentwickler zu halten. Also von dem her, das ist dann schon eine Schwierigkeit ja. da an der Stelle. Aber das Thema Employability ist weiterhin im Fokus. Die Mitarbeiter sollen ihre Karriere selber in die Hand nehmen. Sie sollen sich weiterentwickeln können und auch entwickeln und dementsprechend auch intern Jobwechsel machen und wenn du in meinen Lebenslauf, ich habe ihn ja vorher nur wirklich High-Level äh, geschildert, äh, mal reinschauen würdest, würdest du nie denken, dass das alles in einem Unternehmen stattfinden mhm. kann, mhm. Äh, weil da eben einfach Wechsel stattfinden, so in der Regel alle drei bis fünf Jahre ähm, und das ist aber in der IBM auch gewollt. Mhm. Im Prozess haben wir ja auch äh, es so definiert, dass ein Mitarbeiter erst nach zwölf Monaten sich auf eine neue Stelle bewerben kann. Also es geht nicht, Maika hier zu nutzen, so nach vier Wochen, blöder Job hier, jetzt gehe ich mal auf Jobsuche, das, also so dynamisch sind wir dann auch nicht. Nach zwölf Monaten frühestens kann ich mich auf einen neuen Job bewerben, mhm. werde ich dort angenommen, verhandelt abgebender, aufnehmende Führungskraft, wobei zur Führungskraft wir vielleicht auch gleich noch kommen sollten. Äh, miteinander, wann denn ein Wechsel sinnvoll ist. Üblicherweise ist er nach sechs Monaten. Also von dem her bist du mindestens, sage ich mal, 18 Monate, aber in der Regel 24 Monate, eher 30 oder 36 Monate, schon auf der gleichen Jobrolle. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was man ja auch weiß, äh, man braucht eine gewisse Einarbeitungszeit, bis man entsprechend produktiv wird äh, auf einem neuen Job. Erst recht, wenn ich in einem neuen Geschäftsbereich äh, oder äh, in einem komplett neuen äh, Thema auch entsprechend unterwegs bin. Mhm. Genau, also von dem her gewollt, ja, äh, Talente entsprechend weiterzuentwickeln. Deshalb auch natürlich diese äh, massive äh, Nachwuchsförderung auch äh, über die Studenten, mhm. sodass von unten immer wieder äh, hier entsprechend Potenzial zur Verfügung steht. Das hört sich super an. Deshalb bin ich 25 Jahre bei dem Unternehmen. <lacht> ja. Und ich glaube, man hört es auch, äh, ich sage immer zu den Headhuntern, ähm, habt ihr mir noch was anderes zu bieten als möglicherweise mehr Geld? <lacht> ähm, weil also ich wüsste gerade nicht, was mich tatsächlich zu einem Wechsel äh, ja, treiben würde.
0: Ja, nee, tolle tolle Politik finde ich, ähm, aber also weiß ich nicht, wie viele Unternehmen das so sehen, die Mitarbeiter ähm, bestmöglich zu fördern, so dass sie ihren Marktwert äh, kontinuierlich steigern. Aus dem Selbstverständnis heraus, wir können dir eigentlich auch immer was Gutes anbieten bei uns. Also
1: genau. Sehr genau. spannend. Also immer wieder attraktive Projekte. Und da sind wir vielleicht das, was ich gerade eben ausgespart habe, zu dem Thema Führungskraft. Wir haben es natürlich in der Zwischenzeit auch geschafft, dass wir eben eine Matrixorganisation haben, wo ich aber sage, die muss sogar nicht mehr nur zweidimensional sein, sondern eine mehrdimensionale Matrix, dass ich eben hier für unterschiedliche Führungskräfte und es müssen nicht mehr nur disziplinarische, sondern auch Fachführungskräfte entsprechend sein. Wir haben ja schon seit zig Jahren, ich weiß, ich kann es echt nicht sagen, seit wie vielen Jahren, aber definitiv seit ich da bin, äh, den dualen Karrierepfahl. Also man muss hier bei uns nicht äh, disziplinarische Führungskraft sein, um Karriere zu machen, sondern man kann auch ohne weiteres die Fachlaufbahn machen und die ist sogar durchlässig. Auch da bin ich ein schönes Beispiel, dass ich schon mehrmals disziplinarische Führungskraft bin und jetzt auch seit Jahren nicht mehr äh, und äh, dementsprechend trotzdem meine Karriere gemacht habe. Um, und auf der Fachlaufbahn haben wir so die obersten äh, Karriere-Level äh, das ist der Distinguished Engineer oder das ist der Fellow. Und Fellows, das sind solche äh, äh, Koryphäen, äh, die dann zum Beispiel in DIN-Normen mitarbeiten, die dann ein, ein, einen neuen IP-Standard definieren, äh, die äh, eine Blockchain-Technologie oder Industrie 4.0-Standards mitentwickeln. Mhm. Also das sind dann schon Koryphäen äh, in der Welt, also sogar nicht mal nur im Land, ja. äh, sondern in der Welt, die da entsprechend in Kommissionen und Gremien entsprechend mitarbeiten und die und das muss man sich natürlich auch oder das gebe ich jedem unternehmen auch mit nicht jeder ist eben geboren um personal zu führen ja. und da tun wir glaube ich dem ein oder der ein oder anderen führungskraft äh, unrecht und definitiv fügen wir größtmöglichen schaden den mitarbeitern zu die an so eine führungskraft zu berichten haben ja deren Leidenschaft es nicht ist, wirklich personal zu führen. Mhm. Ähm, weil das hat nicht jede. Äh, und deshalb bin ich der festen, festen Überzeugung, es braucht einen dualen Karrierepfeil in jedem Unternehmen.
0: Gibt es leider in vielen Unternehmen noch nicht.
1: Korrekt. Ja. Mhm.
0: Sven, jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema ähm, künstliche Intelligenz, neue Technologien, zum Thema Kultur, ich sag mal, abgerutscht. Finde ich aber auch sehr, sehr spannend und bedingt sich ja auch gegenseitig bei ähm, IBM. Inwiefern hat sich das Unternehmen denn durch den Einsatz künstlicher Intelligenz
1: verändert? Ja gut, also... Wir haben uns das Thema Watson, äh, wie wir die künstliche Intelligenz ja nennen, 2011 zu unserem 100-jährigen Jubiläum quasi als Geschenk gemacht. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es so geplant war, äh, dieses Timing wirklich, äh, Also wir 2011 mit Watson in dem Jeopardy-TV-Duell äh, angetreten sind und damals äh, die zwei Champions, äh, also die menschlichen Champions mit einer Maschine über drei Tage mhm dominiert haben und geschlagen haben und damit bewiesen haben, dass äh, es nun möglich ist, äh, mit einem Computersystem, wie gesagt, wir nennen es äh, mit einer kognitiven Technologie, Eigenschaften von uns Menschen deutlich besser zu machen, eben Daten zu analysieren, Hypothesen zu bilden, Entscheidungsvorlagen zu machen, zu lernen, besser zu machen als Menschen. Das hat, glaube ich, das Unternehmen IBM die letzten, ja das ist jetzt 2011, sieben Jahre her, schon enorm geprägt. Das zählt auch klar zu unserer Strategie. Neben dem Thema Cloud Computing, Blockchain, Internet of Things, Uh, wobei sich da dahinter oft immer wieder Watson, also KI entsprechend verbirgt, uh, hinter Internet of Things definitiv, uh, wenn wir über diese Massenverarbeitung uh, uh, von Daten aus Sensoren da entsprechend uh, reden. Also von dem her, das ist für uns jetzt schon wieder eine, sage ich mal, uh, Transformation oder, oder nächsten, nächsten Schritt der Veränderung des Unternehmens, keine Ahnung, wahrscheinlich wie in den 60er Jahren von der maschinellen äh, Datenverarbeitung zur computergestützten Datenverarbeitung oder in den 90er Jahren tatsächlich äh, das Zeitalter äh, ins E-Business, ins Internet rein. Äh, so äh, gehen wir, glaube ich, jetzt in das KI-Zeitalter rein. Äh, und es zeigen ja auch die entsprechenden Kurven auf, äh, wie wir jetzt eben zukünftig in der Lage sein werden, tatsächlich äh, Daten zu verarbeiten und speziell eben das Thema unstrukturierte Daten. Mhm. Weil man muss halt einfach wissen, 80 Prozent der Daten, die wir heute halt haben, die es zu verarbeiten gilt, sind unstrukturierte Daten und das ist das sogenannte Dark Data für viele Unternehmen heute, die können sie heute nicht nutzen und wir werden jetzt in der Lage sein, eben dieses Dark Data, diese unstrukturierten Daten nutzbar zu machen und das in jeglicher Industrie, also von den Versicherungen, Banken über Travel and Transport, Automobilindustrie, Manufacturing bis ins Gesundheitswesen dementsprechend und ja, da glauben wir sind, wir, sind wir gut aufgestellt, sind wir bestens aufgestellt, weil wir auch frühzeitig vorgedacht haben. Und ja, mein neuer Deutschlandchef, den wir seit Januar haben, den Matthias Hartmann, der hat nett formuliert in einem Zitat, es ist wahrscheinlich die äh, beste Möglichkeit, vielleicht sogar die einzige Möglichkeit aktuell durch die künstliche Intelligenz, die größten Probleme der Menschheit äh, tatsächlich zu lösen. Äh, und da spricht er eben explizit das Thema Gesundheit, das Thema Klima an, das Thema äh, 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 Smarter Cities äh, an, äh, diese Themen, äh, die gilt da entsprechend zu lösen. Und da haben wir, glaube ich, mit dem neuen Rohstoffdaten und die Verarbeitung dieser Daten eine unheimliche Chance. Und da wird KI eine wesentliche Rolle spielen.
0: Mhm. Sven, jetzt sagtest du, ähm, ja, du siehst euch da als bestens aufgestellt. Ihr habt euch frühzeitig ähm, damit beschäftigt. Ähm, ihr seid dementsprechend auch ähm, sehr viel weiter als viele andere Unternehmen. Was würdest du jetzt ähm, einem... Personalverantwortlichen, ähm, einem hr raten, der von dem Thema noch nicht sonderlich viel mitbekommen hat, der das aber ganz spannend findet, wo, wo fange ich überhaupt an als Unternehmen, wenn künstliche Intelligenz noch ein komplettes Fremdwort für mich ist, wie nähere ich mich dem Thema an? Was, hm. was wären so die First Steps
1: Ich mal kurz nachdenken ein bisschen, ähm, was ist so ein erster Schritt? Ich würde gerne gleich zu dem Thema Design Thinking gehen, mhm. äh, aber das ist vielleicht sogar noch ein, ein, ein erster, zweiter Schritt. dann tatsächlich, wenn ich mich beschäftigt habe, ich glaube, ich muss mich zum einen... Und da gibt es ja genügend Möglichkeiten, tatsächlich durch die Medien, die zur Verfügung stehen, unser Podcast ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, äh, mich mal entsprechend schlau machen, ähm, dann möglicherweise erste Leuchtturmprojekte äh, da anschauen. Da ist unser, unser, unser Chatbot, äh, den wir selber nutzen oder den wir jetzt teilweise für Unternehmen geschaffen haben, zum Beispiel, echt ein schönes Beispiel, oder... Ja, wir ziehen ja, hier bin ich ja auch mit unserem kleinen Nao-Roboter hier auf dieser äh, Veranstaltung, ähm, mal sich mit so einem Nao-Roboter tatsächlich beschäftigen. Äh, was können diese Roboter denn tatsächlich leisten? Wobei ich sage, der Roboter ist nur das Endgerät tatsächlich. Äh, und der Nao-Roboter, den ich dabei habe, der ist dümmer wie jedes Smartphone und Tablet. Da an der Stelle von der Leistungsfähigkeit tatsächlich, aber wir Menschen brauchen wohl so humanoide Roboter um, um äh, zu verstehen äh, guck mal, da kann eine Maschine plötzlich äh, eine Eigenschaft besser als ein Mensch also sich mit dem Thema äh, an die Materie äh, heranzutasten äh, und da gibt es halt ein paar schöne Beispiele. Wir haben jetzt den Pepper, das ist ja der große Bruder von dem NAO, den haben wir jetzt am Terminal 2 äh, in München äh, quasi den Reisenden zur Verfügung gestellt. Und wenn man mit dem halt mal so interagiert, dann merkt man mal, was so eine künstliche Intelligenz einfach kann. Und das ist einfach naheliegend, warum soll so eine äh, KI äh, denn nicht auch Routine-Tätigkeiten, also wenn wir in HR äh, unterwegs sind, reden wir ganz viel über Routine-Tätigkeiten, operative Themen, warum soll so eine KI sowas nicht erledigen können? Und also wenn ich mich mit dem mal auseinandergesetzt habe und diese Chancen dabei erkennt habe, was ziemlich schnell, glaube ich, geht, weil wir haben vor drei, vier Jahren haben wir bei der digitalen Transformation mit HR, speziell auf der Zukunft Personal in Köln, äh, noch über das Thema Warum und Weshalb äh, 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 diskutiert. Jetzt letztes Jahr, und das war die klare Erkenntnis, haben wir mit den Personalern eher darüber gesprochen, wie kann ich es machen, was kann ich es machen, mit wem kann ich es auch machen, weil es wird kein Unternehmen alleine können, sondern da geht es um ein Ökosystem eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Unternehmen, also der Wandel ist da jetzt schon eingetreten. Und dann könnte ich den nächsten Schritt machen. Das ist das, was ich gerade einleitend gesagt habe. Design Thinking ist ein wunderschöner Ansatz, um mal an einem Tag äh, oder besser ist es natürlich, wenn ich zwei oder drei Tage investieren kann äh, mit meinem HR Leadership Team mich äh, mal einer Problemstellung, die ich wirklich habe im Unternehmen, das kann das Thema Attrition sein, Halten von Talenten, das Thema Weiterentwickeln von Talenten, das kann auch das Thema Recruitment sein, das kann das Thema Daten zur Verfügung stellen sein, äh, dass ich vielleicht als HR-Team schlecht mache äh, an Mitarbeiter oder Führungskräfte oder die Interaktion mit Mitarbeitern und Führungskräften. Also so eine Challenge, eine HR-Challenge im Design Thinking Approach, mit ein paar Personas äh, durchspiele, reflektiere äh, und dann mögliche Lösungsszenarien mir äh, bilde. Und es geht halt im Design Thinking mit wenig Aufwand, wie gesagt, es geht an einem Tag, besser sind drei Tage, äh, mit wenig Aufwand kann ich da äh, eine Idee schaffen, die dann ganz schnell zu einem HR-Digitalisierungsprojekt führt wo ich dann feststellen kann, huch, da gibt es neue Möglichkeiten, die mich als HR wertvoller für das Unternehmen macht.
0: Oder ich schaue einfach nächste Woche am 4. Mai 2018 beim IBM HR Festival in Berlin vorbei.
1: Genau, genau. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Da lade ich natürlich herzlichst ein äh, über diesen Podcast auch. Äh, wir sind am 4. Mai, äh, sind wir auf der Republika. Das ist ja die größte Digitalisierungsveranstaltung, die wir hier in Europa haben. Äh, mit 9000 Besuchern am Tag, äh, mit einer Subkonferenz äh, entsprechend für HR äh, unterwegs. Freitag, 4. Mai ist es mit einem spannenden Programm wo es genau um Prototypen schon geht, um Piloten geht. Ich freue mich ganz doll, dass ich Siemens und Continental gewinnen konnte, die über ihre Projekte dementsprechend reden. Audi wird vertreten sein, die Deutsche Post DHL wird vertreten sein, die DGFP wird eine große Rolle spielen in dem Umfeld. Wir haben da echt eine spannende Agenda, unterhalten uns da hoffentlich mit circa 300 hr Forward-Sinker oder äh, äh, Sword-Leaders, ähnlich wie mich. Ähm, Forward-Sinkers, also solche Leute, die denken, ich kann mit neuen Technologien in HR äh, äh, neue Lösungen schaffen, Mehrwert für mein Unternehmen schaffen eine spannende Konferenz, die wir auch schon seit Jahren machen. Es gibt auf unserer Webseite auch einen schönen Rückblick von 2017, wo man einen Einblick drüber gehen kann. Von dem her, ja, den Link werden wir wahrscheinlich unten hier reinhauen. Genau,
0: packen wir in die Notes. Ja, Sven, vielen herzlichen Dank für den spannenden Podcast. Ich konnte viel für mich mitnehmen. Ich mache mir Gedanken, ob ich zum Data Scientist umschule und ob ich mal den Chatbot von IBM im Recruiting ausprobiere. Das hat wirklich Lust gemacht. Ich finde es klasse, was du über die Kultur auch erzählt hast, über die Herangehensweise bei IBM, was die eigenen Mitarbeiter, was die Weiterentwicklung der Mitarbeiter angeht und auch das Fördern von ganz unterschiedlichen und vielleicht auch mal exotischen Karrierewegen. Vielen herzlichen Dank dafür, Sven.
1: Herzlichen Dank auch. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf die Interaktionen mit unseren Podcast-Türmern.
0: Genau, da bin ich auch drauf gespannt. Sven, schönen Abend dir. Bis bald. Mach's gut.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.